0: Ich möchte heute Morgen, wir haben ja sieben oder acht Prediger im Haus und deswegen ist auch der Hauptpastor äh, nicht immer dran und heute darf ich wieder dran sein und äh, möchte meine Serie fortsetzen über Psalm, wer weiß es noch? Da war irgendwas, ja, 23? Ich glaube, ich habe über Psalm 23 gepredigt, die letzten Male, als ich da sein, dran sein durfte. Und heute Morgen wollen wir zum dritten Teil kommen, aus diesen sechs Versen. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie doch auf, Psalm 23. Und wir wollen einfach heute Morgen mal kein Videoclip sehen, wie letzte Mal, erinnert euch noch an das Schaf, ja, und blub und äh, genau, wir wollen heute Morgen mal zusammen, ich lade uns ein, dass wir ganz laut und deutlich, also nicht so so, so noch im Schlafanzug, sondern so volle Power, ja? die Energie, die in dir steckt, dass wir zusammen einmal diesen Psalm lesen, weil ich glaube, das tut uns gut. Das tut uns gut. Haben wir ihn da? Das ist mein Predigthema, dazu komme ich nachher. Erst einmal Psalm 23, wegen mir die revidierte Elberfelder Besetzung. In den 90er Jahren haben wir gesagt, ohne die Bibel kommt man nicht in den Himmel. Heute gibt es noch weitgehend andere gute, am Grundtext äh, lebende Bibeln. Also, Psalm 1, Psalm 23, Vers 1 bis 6. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen. Er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Faden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Heute kommt der Wort, das ist der Text. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Halleluja. Was für eine Kraft hat dieser Text. Der wahrscheinlich am meisten auswendig gekannte Text der Christenheit dieser Welt. Und wir wollen uns heute Morgen mit dem Vers 6 beschäftigen. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Was Gott uns verspricht in diesem Vers ist nur Güte und nur Gnade und ewiges Leben. Lass mich noch mal kurz, weil einige heute Morgen zum ersten Mal hier sind, die wesentlichen Gedanken dieses Psalms skizzieren. Dieser Psalm ist eine Erinnerung an das, was Gott tut. Und er ist eine Ermunterung, dass wir unser Denken erneuern, Klammer auf, Klammer zu, müssen. Bevor wir zu Jesus eine Beziehung bekamen, war unser Denken von unterschiedlichen Dingen in dieser Welt geprägt. Alles, aber nur nicht Gott. Aber auch als Christ ist es eine Reise auf diesem Weg, wie Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 1 bis 2 sagt, oder wir lesen nur Vers 2, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Erinnert euch an das Zitat von Olaf Scholz, was ich gebracht habe, wir brauchen ein erneuertes Denken als Gesellschaft. Und das ist auch wahr im Blick auf Gott, weil die Kultur, in der wir heute leben, die vergeht eines Tages. Erinnere nur an die Inkas. Ja, die vergeht. Das Römische Reich ist vergangen. Das Griechische, alle Reiche sind vergangen. Auch deine Kultur, die dich geprägt hat. Die Werte, die wir so hochhalten, sie werden vergehen. Und mit ihr vergehst auch du. Das Sterben ist das, was wir als Menschen alle gemeinsam haben. Aus dieser Nummer kommen wir nicht mehr raus. Du wirst sterben und es spielt keine Rolle mehr, dass du irgendwelche Werte, die gerade innen sind, hochhältst, wenn sie nicht mit dem ewigen Wort Gottes in Übereinklang sind. Denn was bleibt, ist das ewige Wort Gottes. Durch alle Kulturen hindurch hat die Bibel überlebt. Durch alle Gesellschaftsformen hindurch hat die Bibel überlebt. Nun gut, wir brauchen ein verändertes Denken. Und die Bibel entwirft uns nicht nur in diesem Psalm, sondern generell in vielen, vielen Seiten der Bibel dieses Bild von Schafen und Hürden ja, als einen Vergleich von Gott und uns. Wir sind wie Schafe und Gott ist wie ein guter Hirte. Und in diesen ersten Versen haben wir es gesehen, es ist der Hürte, der uns versorgt, der uns die geistlichen Augen überhaupt öffnet. Das ist ein Geschenk, dass du glauben kannst. Das ist ein Geschenk, dass du beten kannst. Boah, ich kenne Menschen, die ringen darum, glauben zu können. Es ist ein Geschenk, dass du glauben kannst an diesen himmlischen, ewigen, guten Vater. Und dass Jesus in eine Freundschaft mit dir tritt und dass du mit ihm reden kannst, ist ein Geschenk. Seid ihr da? Und der Psalm sagt, wir haben es gelesen, dass der gute Hirte dich versorgt. Und es geht um echten Mangel. Es geht nicht darum, was du willst, sondern es geht darum, was du brauchst. Und um, um was du brauchst, kannst du bitten. Und Gott weiß, was du brauchst und er wird dich versorgen. Mitten in den Krisen dieser Zeit und dieser Tage, von denen Jesus ja gesagt hat, dass sie kommen werden. Die Krisen werden größer. Und deswegen predige ich uns als Pastor um dieses Wissen heute Morgen, dieses Guten hörten. Er will, dass wir satt sind, auch geistlich. Deswegen gibt es Kirche. Kirche hat nicht den Job, zuallererst sozial sich zu kümmern, sondern Kirche hat den Job, das Evangelium zu verkündigen, damit wir Menschen satt in unserer Woche leben können mit dem guten Evangelium. Und er will auch, dass wir unser Gewand weben. Erinnert ihr euch noch an Offenbarung diese Stelle? Dass wir uns auf das Kommen von Jesus vorbereiten, indem wir daran arbeiten, seine Kinder zu werden. Wir haben gesehen, dass der Hirte uns führt. Wenn ich durchs Tal des Todes gehe, bist du bei mir. Wir haben über die Macht des Todes gesprochen an einem Sonntag, dass Jesus diese Macht zerbrochen hat. Und deswegen ist der Ausweg, ewig mit Gott im Licht zu leben, für Christen so bedeutsam und schön. Und ich hoffe, du hast eine Entscheidung getroffen für diesen Jesus Christus, der diese Brücke ist in die Ewigkeit. Wenn nicht, kannst du es heute tun, jederzeit tun, solange du noch atmest auf dieser Welt. Das Erste, was Gott macht, ist, er nimmt uns, Menschen, die zu Jesus kommen, die Angst vor dem Tod. Wir haben darüber gesprochen. Und es ist ein Geschenk Gottes an seine Kinder. Und wir haben auch gesehen, dass Jesus in unserem Kampf ist und uns unseren Wert wiederherstellen will. Dass wir kein Sklave von dem Leid, von dem Elend sind, in das wir hineingeboren sind, sondern dass wir zu Kinder Gottes werden. Dass das, mit was wir uns rumschleppen, immer unbedeutsamer wird in unserem Leben und dass Gott dir deine Würde zurückgibt, die du verloren hast unter dem Leben der Gottlosigkeit. Und dann deckt er uns mitten vor unseren Feinden den Tisch. Ja? Mitten im Angesicht von großen Herausforderungen deckt er dir den Tisch. Deswegen ist Gemeinde so wichtig. So er versorgt uns, mir wird nichts mangeln, er leitet uns. Und jetzt verspricht uns Gott im Vers 6 und ich schaffe heute aus diesem Vers nur einen einzigen Aspekt. Es sind ja drei, Güte, Gnade und ewiges Leben und wir wollen uns heute Morgen mit der Güte beschäftigen. Wir lesen diesen Vers nochmal. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Das ist, was Gott uns verspricht. Er sagt, meine Güte soll dir und wird dir dein Leben lang folgen. Und ihr habt das Thema meiner Predigt schon eingeblendet bekommen. Deswegen, glaube ich, müssen wir heute Morgen unbedingt verstehen, dass Gott voller Güte ist. Menschen haben so unglaublich viele Gottesbilder. Meine Tochter ist gerade, in, meine jüngste Tochter ist gerade in Amerika auf einer Bibelschule bei Jugend mit einer Mission. Eine wahnsinnig große äh, Jugendbewegung weltweit äh, und macht da ihre Grundausbildung drei Monate. Und wer den Rundbrief gekriegt hat, äh, ich habe den gestern im Bett gelesen und ich dachte, mein Gott, in welcher Familie ist dieses Kind aufgewachsen, weil sie schreibt, es ist unglaublich offenbart zu bekommen, wer Gott für mich ist. Hab das noch nie gesehen. Meine Tochter kriegt Offenbarungen ja, über die Größe Gottes. Und wahrscheinlich haben wir das tausendmal gepredigt. Und wenn du das mal anders von jemand anders hörst, zum richtigen Zeitpunkt gehen dir die Augen auf. Was will ich damit sagen? Wir haben unglaublich viele Gottesbilder, die zurechtgerückt werden müssen. Manche kommen aus Denominationen. Wir haben so schräge Gottesbilder manchmal. Die müssen zurück, zurechtgerückt werden. Wir haben es gesungen. Wir haben alle nur Stückwerk. Und deswegen möchte ich heute Morgen eine Predigt über die Güte Gottes setzen. Dass wir verstehen, dass Gott voller Güte ist. Ich frage mal so in unserer Runde, hier heute Morgen, wenn du an bestimmte prominente Namen denkst, was verbindest du mit denen? Ich nenne mal einen Namen, mal sehen, ob die noch jemand kennt. Steffi Graf, kennt die noch jemand? Was verbindest du mit Steffi Graf? Tennis. Ah, Tennis, genau. Mike Tyson, die Männer. Mike Tyson, Boxer, ja? Weltmeister, grandioser Typ. Manche eifern ihm nach. Ja? Schön, dass du da bist heute Morgen. <lacht> ja, ich frage den nächsten, Michael Schumacher. Sogar die jungen Leute ja, kennen ihn. Formel 1, der ist längst von der Bildfläche verschwunden, der Mann, weil er leidet. Ja, aber was verbindest du mit seinem Namen Formel 1? Ja, Serena Williams. Tennis. Cristiano Ronaldo. Ja, manche kneifen die Augen zu, aber egal. Wir mussten durch. Ha, was? Fußball. Autofahren? Nee, Fußball. Ja, richtig. Jetzt die nächste Frage. Welche Eigenschaften verbindest du mit Gott? Wer ist Gott für dich. Was fällt dir ein, wenn du an Gott denkst? Was verbindest du mit ihm? Nur Güte, sagt David. Nur Güte und Barmherzigkeit werden mir folgen. Gott offenbart sich mit so vielen Namen in der Bibel und jeder ist Offenbarungen wert und macht etwas mit uns, wenn wir über diese vielen Namen Gottes nachdenken, weil Gott sich mit seinem Wesen in seinem Namen zeigt, mit seiner größten Haltung. Ja, Michael Schubacher. Ja, dann denkst du, warum denkst du an Formel 1? Ja, weil du weil du ihn so präsentiert bekommen hast, das ist das höchste, die höchste Errungenschaft, die er in dieser Welt offenbart hat. Dieser Mann an Leistung, oder? So, wer ist Gott mit dir? Wer ist Gott für dich? Mose war unterwegs mit Gott. Gehen wir mal zurück, 2000, 3.400 Jahre zurück. Mose war in der Wüste mit seinem Millionenvolk, Israel aus der Sklaverei von Ägypten herauszuführen in ein Land, was Gott ihm zeigen würde. 40 Jahre war Mose mit diesem Volk in Israel unterwegs. Und Gott hat mit Mose gesprochen und hat ihn geführt und hat gesagt, das ist mein Volk, das will ich segnen. Und, und du fühlst es jetzt. Und, und Mose war an der Stelle, die wir uns gleich anschauen werden, jetzt total frustriert. Er ist da tot irgendwo unterwegs ähm, in seinen ersten anderthalb, zwei Jahren. Und die sind da, er ist, er ist für anderthalb Monate mal weg, 40 Tage, für anderthalb Monate. Ist er mal weg. Für sechs Wochen ist er mal weg. Und innerhalb dieser sechs Wochen beschwatzt Aaron, sein Bruder, sein Volk, oder das Volk beschwatzt Aaron, so rum ist das richtig, wir, wir können doch nicht an einen unsichtbaren Gott glauben und jetzt ist auch noch unsere Führerfigur weg und wir müssen was machen. Guck mal, andere Kulturen haben doch auch ihre, ihre Götter und so. Und los, leg deine Ohrringe und dein Zahngold und bring das alles her und die vergoldeten Fußnägel und dann bringt das alles zusammen und dann machen wir da so ein goldenes Kalb. Ja, in sechs Wochen hat das Volk Israel, nachdem es so unglaublich viel mit Gott auch gesehen hat, Befreiungen, Wunder, du meine Güte, die ganzen Plagen Ägyptens, die am Volk vorbeigegangen sind. Und Mose kommt nach sechs Wochen wieder glücklich im Herzen, weil er hat das Wort Gottes, das gute Gesetz Gottes aus der Güte Gottes empfangen. Und er sieht ein verwahrlostes, gottloses Volk. Er ist frustriert. Und dann gibt es da auch noch Gericht und und ähm, sterben die Menschen Unglauben wegen Ungehorsam, wegen Rebellion und sowas, glaubt mir, zermürbt und stresst Mose. Und dann hört er auch noch von Gott, auch Gott hatte die Nase voll und hat gesagt, geht ihr mir mit, geht ihr alleine? Und da kriegt Mose ganz die Krise und sagt, wie, was sollen was wir denn ganz alleine hier in der Wüste? Wenn du nicht mitgehst, gehe ich auch keinen Schritt mehr. Ja, also du kannst so richtig so dieses, ja, kurz vor der Psychiatrie... Gefühl von Mose, diese Verzweiflung spüren. Und dann sagt Mose, und das schauen wir uns jetzt mal an, aus 2. Mose 33, in Vers 18, er hat einen Wunsch. Er sagt, Gott, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und ich kenne viele Christen, die in dieser Zeit dieses Gebet beten Ja, in, in angesichts der Nöte und machst du Fernseher an, machst du schneller wieder aus, als der Knopf schalten kann, weil die, die Nöte sind so groß in dieser Welt, die Katastrophe ist so groß in dieser Welt. Und welchen Wunsch hast du in deinem Herzen? Mose hatte einen Wunsch bei all diesen Konflikten. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und der hebräische Begriff Herrlichkeit ist kabot, heißt Präsenz, dein Wesen. Das, was dich ausmacht, will ich sehen. Das, was dein Schwerpunkt ist, das, was das Herausragendste an dir ist, das will ich sehen, Gott. Deine beste Haltung, deine beste Eigenschaft, die will ich sehen, Gott. Geht es dir auch manchmal so? Gott begegne mir in deiner Herrlichkeit, in deinem Wesen. Und die Antwort Gottes ist interessant. Vers 19, er sagt, Gott sagt, ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Ich werde all meine Güte an deinem Angesicht vorübergehen lassen. Na, meine Güte. Hier ist ein Merkmal Gottes, das Gott beschreibt, seine Güte. Und lass uns mal ein paar Minuten drüber nachdenken, was das ist. Gott beschreibt hier seine Güte. Und es ist nicht zuerst, was Gott tut, sondern wer er ist. Er ist voller Güte. Und weil er voller Güte ist, bekommst du auch seine Güte zu spüren. Unser Gebetsleben, wenn wir Christen sind, da müssen wir mal darauf achten und das mal ein bisschen reflektieren. Es ist oft so angelegt, Judith hat letzten Sonntag ja darüber gesprochen, dass wir Gott um etwas bitten. Bitte gib mir, gib mir, gib mir, ich brauche, ich brauche. Und dann haben wir so ein Gottesbild, dass wir von ihm etwas bekommen, weil er etwas tut. Aber Gott sagt nicht ich werde dir offenbaren was ich tue, sondern ich werde dir offenbaren wer ich bin. Freundschaft mit Gott ist die große Überschrift über dem Psalm 23 ist das, was Jesus für uns geschafft hat, als er für uns starb. Es war schwer möglich für Menschen, in eine tiefe Freundschaft mit Gott zu kommen. Mose war einer der Prädestinierten. Und Gott sprach von Angesicht zu Angesicht zu ihm. Alle anderen hatten Pech. Mose hatte einen Preis zu bezahlen, dass Gott mit ihm sprach. Aber als Jesus kam, ist es für jeden für dich und für mich möglich, in eine Freundschaft mit diesem Christus zu kommen und nicht nur in eine Beziehung mit der Hilfe Gottes. Seine ganze Persönlichkeit ist voller Güte. Und weil er voller Güte ist, tut er Güte. Verstehen wir den Unterschied? Wir wollen oft etwas von Gott haben. Schenk mir deine Güte, schenk mir deine Freundlichkeit. Aber Gott sagt, ich will, dass du mich aufnimmst, denn ich bin Güte. Ich bin Freundlichkeit. Er tut etwas, weil er es ist. Er beantwortet deine Gebete, weil er es ist, was du brauchst. Einer der Namen in der Bibel heißt Jahwe Rafa Ich bin der Gott, der heilt. Weil er in sich vollkommene Heilung ist. Ein anderer heißt Jahwe Ihre. Ich bin der Versorger. Weil er in sich vollkommene Versorgung ist. Und wenn du Jesus kennst, wenn du ihm wirklich nachfolgst, nicht weil du denkst, du folgst ihm nach, du musst ihm wirklich nachfolgen. Es muss konform sein mit seinem Wort. Dann wirst du ihm begegnen. Als der, der er ist. So stellt er sich Mose vor. Gott, was soll ich sagen zu dem Pharao? Welcher Name ist? Gott sagt, ich bin der, ich bin. Ich bin die Güte. Ich bin die Freundlichkeit. Deswegen kommt Jesus und sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg. Ich zeuge von dem Vater im Himmel. Gehen wir mal zu Wikipedia. Ja, kennt jeder. Ähm, Fakten sind Freunde. Ähm, was sagt Wikipedia zur Güte? Unter Güte versteht man eine, zugegeben ein bisschen flach, aber wir steigen mal flach ein. Unter Güte versteht man eine freundliche, eine wohlwollende und eine nachsichtige Einstellung gegenüber anderen. Elemente von Güte sind Gutes tun, Gnade üben, Wohlwollen und Barmherzigkeit. Ja, würdest du auch so sagen, ja, schreib was Besseres rein, wenn dir was Besseres einfällt. Aber jetzt Gottes Güte. Was ist Gottes Güte? Ich würde es mal so bezeichnen, Gottes Güte ist das On top, das on top, das obendrauf. Jetzt gehe ich mal in ein dogmatisches Lexikon. Ich bin ja Pastor, habe studiert. Ab und zu darf ich euch mal quälen damit. Ähm, weil ich das sehr hilfreich finde. Die Güte Gottes, wenn wir in der Bibel von der Güte Gottes sprechen, bezieht sich immer auf ihn. Man spricht in der Fachsprache von ad intra. Es bezieht sich immer auf Gott erst einmal und dann auf die Schöpfung ad extra. So, bei Gott ist etwas gut, in dem alles gut ist. Michael Schumacher, Rennfahrer, der sagt, der war mal der Beste. Ja? Da war super, da war, das, war, das war für ihn on top, aber irgendwann kommt der Nächste, der macht es besser. Der ganze Sport ist, ist, ist so, so gigantisch. Ja, vor 100 Jahren haben sie den ersten 100-Meter-Läufer gefeiert. Heute schaffen die Leute das in der Hälfte der Zeit. Es ist immer besser. Es wird immer besser und immer besser. Aber bei Gott, Gottes Güte. Ähm, wenn bei Gott etwas gut ist, dann ist bei Gott alles gut. Dann fehlt ihm da gar nichts, was noch besser zu machen wäre. Kannst du dem irgendwie folgen? Wenn wir über die Güte Gottes sprechen, gibt es nichts, was da noch besser zu machen wäre. Sein Wesen ist durchweg gut. Und er kann da auch gar nicht mehr danach streben, besser zu werden. Gott ist die vollkommene Güte. Es ist, unmöglich, es ist Gott unmöglich, auf ewig unmöglich besser oder schlechter zu werden. Seid ihr da? Gott sagt, ich bin der, ich bin. Meine Güte ist vollkommen. Ich bin on top von allem, was man sich unter Güte vorstellen kann. Güte ist, ist der Überbegriff von allem Guten. Das können wir vielleicht mitnehmen heute Morgen. Und da Gott unendlich ist, ist seine Güte unendlich. Und sie ist auch nicht begrenzt oder zu bemessen und wir, wir, wir jammern hier rum auf dem Planeten und sagen, oh Gott, ich vergehe. Und Gott sei, wenn du doch bloß mir begegnen würdest, in meiner Güte, on top, seid ihr da? Gott ruht in seiner Güte. Er ist auch nicht begrenzt oder die Güte kannst du auch nicht irgendwie messen. Gott ruht in dieser Güte. Er holt sich seine Güte auch nirgendwo anders her, weil, weil da irgendwas ist, was ihn zur Güte stimuliert oder so. sagt: Oh, du, bist heute so nett, deswegen komme ich mit meiner Güte. Für ewig ist es unmöglich bei Gott, weder besser noch schlechter zu werden. Diese Güte umfasst alles. Sie umfasst die Liebe, sie umfasst die Gerechtigkeit, seine Geduld, seine Wahrheit. Sogar in seinem Zorn, Geschwister, sogar in Gottes Zorn, lässt sich die Güte Gottes studieren, was es heißt, gut zu sein. Mach dich mal auf den Weg als Christ, als gläubiger Mensch. Im Psalm 36, Vers 6 heißt es deshalb, Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist. Deine Güte, die Zusammenfassung alles Guten, reicht, soweit der Himmel ist und eine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Wunderbar poetisch, oder? Gottes Güte, das habe ich euch jetzt den Satz mitgebracht, ist die Vollkommenheit seines Wesens und seines moralischen Handelns. Und diese Güte Gottes fließt überströmend in die Schöpfung hinein. Wenn wir auf die ersten Seiten der Bibel schauen, dann heißt es dort, als Gott etwas schuf, die sieben Tage durch, Step by Step, kennst du den Satz, mit dem diese Beschreibung endet? Und Gott sah an und es war alles gut. Gott hat eine on top, wunderbare Schöpfung auf diesem Planeten kreiert. Alles, was Gott schuf, war gut. Alles, nicht ganz. Kommen wir am Schluss dieser Erzählung, gibt es eine Sache, wo Gott sagt, das war nicht gut. Nämlich, als er den Mann schuf. <lacht> ja, kannst du lesen. Als Gott den Mann schuf, hat er gesagt, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und dann kurz danach schuf er die Frau und stellte sie dann zu dem Mann und meinte, wow, ja, ja jetzt ist es gut. Ja. Für einige war das sehr tief heute Morgen. Eine tiefe Offenbarung. Ja, deswegen sind manche Single-Männer so, ah, nein, hier lass es alles sein. Alles, alles gut, alles gut, alles gut. Aber warum steht es denn da, dass alles gut war. Warum? Warum steht es da? Weil die Schöpfung Gottes Wesen entspricht. Wenn du Internet aufmachst oder Filme siehst, wie, wie Menschen schwärmen von der Unterwasserlandschaft dieser Welt, wie sie eintauchen in Korallenriffs und hast du nicht gesehen. Menschen sind fasziniert. Fasziniert. Guck in die Sterne abends, schau dir den Sternenhimmel an. Wenn wir vom Abend Gottesdienst nach Hause kommen, meine Frau und ich, dann hast du klar, oh, denkst du, Alter. Oder so, so dieses letzte Jahr, für mich sind diese Wolkengebilde irgendwie was ganz Besonderes, habe ich noch nie so wahrgenommen. Ich bin ja schon über 50 Jahre auf diesem Planeten. Dachte, war das immer schon so oder sehe ich das jetzt so besonders? So manche Wolkenkreationen, ja, die, 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 meiner Meinung nach, die gab es noch nicht. Du stehst da, denkst, das kann kein Künstler malen, was Gott kreiert. Die Schöpfung ist on top. Weil, weil die Schöpfung gut ist, weil, weil Gott als Ursprung voller Güte war und somit der Maßstab dieser Güte ist. Und warum wird die Menschheit gerade heute so unruhig, wenn es um den Planeten und die Klimakatastrophen geht, weil es in uns hineingelegt ist, nach dem Guten zu streben, oder? Wir wollen diese Welt wieder besser machen. Nur, und das müssen wir kapieren, das müssen wir unbedingt verstehen, ist Gott das oberste Ziel und nicht die Schöpfung. Der Schöpfer ist das Ziel für unsere Anbetung. Und deshalb ist es das richtige Ziel für den Menschen, wenn wir Gott anbeten, wie Jenny auch im Lobpreis hier heute Morgen prophetisch Impulse gegeben hat. Es ist richtig, dass wir Menschen zusammenkommen, Sonntag für Sonntag, um diesen allmächtigen Schöpfer zu lieben und in seiner Ruhe zu finden. Was dazugehört zu diesem Thema ist, Gott kann auch das Böse aus Güte heraus nicht erschaffen. Er kann es nicht. Der Ursprung des moralisch Bösen ist die Liebe zu geringeren Zielen als zu Gott. Egal, was auf diesem Planeten an bösen Dingen geschieht, es ist immer hat immer dieselbe Ursache, dass wir geringere Ziele verfolgen als den Schöpfer, der uns gemacht hat. Da werden andere Dinge zum Lebensziel, Geld, Macht. Diktatoren nähren sich aus Zielen, die nicht Gottes Ziel sind. Wenn sie doch verstehen würden, dass Gott Menschen eingesetzt hat zum Wohl eines Volkes. Anstatt mit der Hilfe der geschaffenen Dinge Gott anzubeten, beten wir die Dinge an. Ich will eine Familie. Ich will reich werden. Ich will ein Haus. Ich will Geld. Statt mit all dem unseren Schöpfer anzubeten, beten wir die Dinge selber an. Und dann stecken wir in der Krise. Das ist die Absicht des Teufels. Dieses Wesen Gottes, seine Güte in deinem und meinem Leben, immer wieder fortwährend in unseren Gedanken und Gefühlen in Frage zu stellen. Sollte Gott gesagt haben, dass er gut ist? Meinst du wirklich, dass Gott gut ist? Bist du dir sicher? So kommt der Teufel immer. Menschen fragen, wie kann ein gütiger Gott, der so vollkommen ist in Güte, so gütig sein, wenn er so viel Leid zulässt. Und weißt du, unsere heutige 2022 aus unserer Sicht heute, 2000 Jahre nachdem Jesus für uns gestorben ist, müsste unsere theologisch neutestamentliche Antwort immer dieselbe sein. Jedes Mal müssten wir dem Teufel antworten: Wie kann es, wie kann es Gott, wie 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 kann so viel Leid auf dieser Welt sein? Moment, weil wir es als Menschen wegen dir vergeigt haben, du Depp. Das müsste unsere Antwort sein. Wir haben es wegen dir, Teufel, vergeigt. Wegen unserer Rebellion, unserer, unserer Hartherzigkeit, unserer Eigenwilligkeit, unserer Sturheit, unserem Narzissmus. Und du kommst und sagst, wie kann ein Gott gut sein? Das, das Leid dieser Welt hat mit Gott nichts zu tun. Diese Welt ist gefallen außerhalb der Gemeinschaft mit Gott. Und eines Tages, das ist die gute Botschaft des Evangeliums, Jesus kommt wieder, in die, in, wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten, Jesus kommt wieder, wenn nicht, dann zu anderen. Er kommt wieder, um sein Heil wiederherzustellen, weil er diese Welt liebt, weil er diese Schöpfung liebt. Gott hat uns, ihr Lieben, diese Erde gegeben und sagt, seid fruchtbar und verwaltet sie, oder? Aber liebt nicht die Dinge zuerst, sondern fragt nach Gottes Willen. Und was passiert just in time auf der ersten Seite der Bibel? Der Teufel kommt und sagt, ja, guck doch mal, die schönen Früchte. Ja, du sollst es genießen und Gott anbeten und Frieden haben. Nein, ich muss mal vergleichen. Warum darf ich eigentlich diesen Baum nicht essen? Wie war das nochmal? Und der Teufel geht genau da rein und sagt, wieso legt Gott dir eigentlich Gebote auf? Sag mal, die Kirche spinnt doch oder was? Sag mal, wer glaubt denn heute noch an das Evangelium Gottes? Das ist doch veraltet. Sag mal, geht's noch? Das ist der Trend unserer Zeit heute. Aber ich habe schon am Anfang gesagt, diese Gesellschaftsform wird vergehen. Und Gottes Wort bleibt. Weil er ist der Schöpfer. Und der Teufel erklärt uns immer wieder, dass wir eigentlich die Opfer sind, die Loser sind auf dieser Welt. Auf keinen Fall Täter. Nee, nein, ich habe doch mit der Klimakrise nichts zu tun. Nein, ich habe doch mit den Abfällen in der, in der Welt nichts zu tun. Nein, 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 nein. Und dann versuchen wir aus eigenen Mitteln Dinge zu verbessern und zu retten. Das Wesen des Menschen ist immer der andere schuld. Kennt ihr das? Und David versteht im Psalm 23 diesen Zusammenhang. Diese sechs Verse zeigen uns, wenn Gott wirklich Hürde sein darf, wenn wir es wirklich so zulassen, dass er uns führt, dann führt er uns und dann versorgt er uns und dann leitet er uns und dann ist seine Nähe zu dir nur Güte. Seid ihr da? Selbst wenn Dinge anders verlaufen, selbst wenn wir durchs Tal des Todes gehen, selbst wenn Krisen sind, selbst wenn wir Crashs erleben, wenn Dinge schlecht erstmal aussehen, rückblickend stellst du dann fest, Gott hat es gut gemacht. Josef. Josef sagt, okay Brüder, am Ende hat Gott alles gut gemacht. Aus diesem Ansatz, dass in Jesus diese Beziehung zu der Güte Gottes wiederhergestellt wird, sagt Jesus, ich werde meine Gemeinde bauen. Und die Güte der Gottes, dieses gute Gott, dieses On-Top-Gottes, das bricht in dieser Welt hinein in Menschen, die sich zusammenstellen lassen auf diesem Planeten als Kirche Jesu Christi. Die sagen, ich habe verstanden. Ich lebe mit Jesus und dieses neue Leben einüben unter diesem Vorzeichen der Güte Gottes. Das ist unser Job als Christen in einer Kirche. Das ist unser Job. Dafür sind wir Christen, dafür kommen wir zusammen, dafür piksen wir uns gegenseitig an. Wie ein ey, ey, dieses neue Leben einzuüben unter dem Vorzeichen der Güte Gottes. Weil Gott voller Güte ist. Und jetzt in mir wohnt durch Jesus werde auch ich immer mehr durchzogen von was? von der Güte Gottes, von seinem Wesen. Weißt du, das ist wie so ein gutes Essen. Kennt ihr auch diesen Spruch? So, du hast was ganz Leckeres gekocht, dann ist noch richtig gut was übel und dann tust du das weg und am nächsten Tag, ich sag dir, am nächsten Tag öffnest du den, dein, dein Herd. Und kennst du diesen Spruch? Was, was sagst du dann? Hm, ist der Knoblauch durchgezogen. Jetzt ist es richtig durchgezogen. Ja. Das Tofu oder oder was weiß ich, das, dein, dein eingelegtes Steak für den Grilltag am nächsten Tag. Ja, oder? Kennt ihr das? Dieses Gefühl, ja, es ist durchgezogen jetzt. Boah, schmeckt der Kuchen nochmal doppelt so lecker wie gestern. Weil die, weil die Zutaten durchgezogen sind. Und deswegen war der Apostel Paulus oder die Apostel so entschlossen unterwegs, den jungen neuen Christen des ersten Jahrhunderts zu predigen. Ich habe es euch mitgebracht, mal die Zusammenfassung. Darum legt alles ab. Ja? Legt alles ab, was euch von der Güte Gottes trennt. Das macht Sinn. Nicht um der Gesetzlichkeit willen, sondern um des Wesens der Güte Gottes. Lieblosigkeit. All das Geschnacke hinterm Rücken. Ja? Das macht kaputt. leg es ab. Wenn du geklaut hast vorher, hör auf zu klauen in der Kirche. Wenn du Ehebruch begangen hast, mach nicht nochmal. Mach's nicht, klauen nicht, steh nicht. Hör auf mit dem Mist. Gott will seine Güte in unserem Leben, in unseren Familien, in unseren Häusern entfalten. Darum legt alles ab, alles Unsaubere, alle Habsucht, Geldgier, ja? Lästerei, hinter dem Rücken reden, vergleichen. Leg den alten Menschen ab, sagt Paulus. Kein dummes Geschwätz mehr, was am Tag so gelabert wird, du liebes Bisschen. Zieht den neuen Menschen an, das Gegenüber. Ja? Das ist das Leben in der Kirche Jesu. Zieht an, ja was denn? Na, Liebe. Psalm 25, 7 Vergib mir meine Fehler um deiner Güte willen. Ja, wenn wir Gott um Vergebung bitten, dann ist das auf der Grundlage seiner Güte, sein On-Top auf dir. Psalm 69, Vers 14, nach deiner Güte, Herr, erhöre mich. Wenn wir beten überhaupt, dann wegen seiner Güte, weil wir wissen, Gott ist ein gütiger Gott. Psalm 119, 64, Herr, die Erde, die ganze Erde ist voll deiner Güte. Und was hat das mit mir zu tun? Lehre mich dein Wort. Lehre du mich dein Wort. Wir gehen mal zu Römer Kapitel 13. Ab Vers 11 und wollen uns mal ein paar Stellen einfach anhören und Worship-Team kann schon nach vorne kommen. Wir kommen jetzt auf den Höhepunkt, dass, dass ich dich gleich frage, was machst du aus dieser Predigt? Lädst du den Heiligen Geist ein, dass das, dass er dich lehrt, mit der Güte Gottes unterwegs zu sein. Paulus sagt, ab Vers 11 im Vers, Kapitel 13, und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Die Nacht ist weit fortgerückt und der Tag ist nahe. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag. Nicht in Schwelgereien und Saufgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Eifersucht, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, damit Begierden wach werden. Erkennst du, warum er das spricht? Weil die Güte Gottes hereinbrechen will in dein Leben. Und das geht nicht durch Zeitung lesen. Das geht nicht durch anpässlich werden an den Trend der Gesellschaften. Das geht nur, indem wir das Wort Gottes in uns wirken lassen. Dass wir erkennen, Mann, ohne Jesus war ich so deppig unterwegs. War ich so blind, war ich so verloren. Es geht ja wirklich um Verloren. Der Mensch in Deutschland muss wissen, dass er verloren ist, ohne Jesus. Und Gott sandte Jesus vor 2000 Jahren. Und, und, und erkennst du das, wie, wie, wie die Güte Gottes versucht zu arbeiten, um diese Welt zurückzukriegen zu Gott? Weil Gott sagt, ich habe dich als Geschöpf geschaffen. Und nicht, damit du lieblos durch die Welt läufst, dass du arrogant durch die Welt läufst, sondern dass du mit meiner Güte unterwegs bist. Aber die Güte Gottes kann ich wieder zurück in unser Leben. Wir haben die Beziehung zu Gott verloren und dafür kam Jesus. Er sprach, er bezeugte von sich selber über Gott. Und er sagte, ich komme, um, um euch mit ihm zu versöhnen. Und ich nehme alle eure Trennungen, all euren Schmerz, all euer Verlorensein, all die Gründe, mit denen ihr belastet seid, von, von Schuld, von Gottlosigkeit, von, von eigenen Ideen. Und dann bin ich verrannt und dann mache ich wieder kaputt. Ich nehme das auf mich. Und ich lasse mich ans Kreuz hämmern und durchbohren und ich lasse mich umbringen für euch damit ihr nicht umgebracht werdet. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Und deswegen geht es im Neuen Testament und in der Kirche Jesu heutzutage eigentlich nur um die Beziehung mit Jesus. Zieht den Herrn Jesus Christus an und legt die Dinge, von denen du weißt, dass sie nicht in Ordnung sind, die helfen dir nicht, leg sie ab. Wir gehen zu einem nächsten Text. Paulus schreibt einer, einem, einem ganzen Gemeindeverband in Ephesus. Kapitel 4, Abvers 22. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Warum bist du so berührt, wenn du in Gottesdienste gehst von der Liebe Gottes, weil du so ein Bedürfnis und so ein Leck hast, oder? Du bist so enttäuscht über die Welt, über dich selber. Du hast so viel Schmerzen durchlitten. Und Paulus sagt, das ist das Wesen eines Lebenswandels ohne Gott. Du hast gedacht, du hast gut in Glaubens gedacht, du machst das richtig und am Ende hast du es bereut. Trügerische Begierden, trügerische Dinge. Und Gott sagt, ja, so äh, Paulus sagt, ja, das war unser Leben. Das war unser Leben früher und jetzt kann ich mit Jesus ein anderes, ein neues Leben leben. Wir haben am Donnerstagabend so einen atemberaubenden tiefen Abend gehabt über dieses im Alpha-Kurs über dieses Thema, wie führt Gott uns? Und Menschen haben davon erzählt, wie sie unbewusst, sie lernen jetzt, dass Gott kennt, aber sie haben gemerkt, das sind Punkte in meinem Leben, das sind Zeitpunkte da werde ich geführt von einem wohl Guten über mir. Und du musst dich mit der Bibel beschäftigen, um zu entdecken, was ist es über mir. Du musst zu einer Kirche, musst mit Christen Kontakt bekommen und unter der Woche Kontakt haben, um Fragen zu stellen, weil das Wissen über Gott haben wir in seinem Wort. Und sein Wort ist gut. Und deswegen sind wir unterwegs, unsere alten Menschen abzulegen. Ist da irgendjemand, der in der letzten Woche an seine Grenzen kam, wie der Ich ja? Ich meine, meine Güte, die Reaktion ist alter Mensch. Ist alter Mensch. Kenne ich von früher. Kenne ich aus meinem Leben, wo ich mich nicht mit Gott beschäftige. Passiert mir auch als Pastor. Geht es euch auch so, dass ihr nach der Taufe. Nicht entrückt worden seid und heilig als Engel durch die Gegend spürt, wir sind Menschen. Wir kämpfen diesen Kampf. Der innere Mensch, der erneuert Erneuertes, der Äußere, der beeinflusst ist. Aber wir hören nicht auf, immer wieder aufzustehen und abzulegen oder anzuziehen, wie Paulus es einer anderen Gemeinde in Kolosse in Griechenland geschrieben hat der großartige Apostel, dem Jesus begegnet ist, im Kolosser Kapitel 3. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Erkennt jemand nach dieser Predigt, woher das kommt? Was sind das für Eigenschaften? Die Summe dessen nennt Gott Güte. Gottes Güte. Gott hat so viel mehr für dein Leben, so viel mehr für dich im Blick auf deine Beziehung mit deinem Partner, auf den Blick deiner Erziehung mit deinen Kindern, im Blick auf deinen Umgang in deiner Verwandtschaft am Arbeitsplatz. So viel mehr versteht ihr das Geheimnis des Reiches Gottes, das uns durch Jesus entfaltet wird. Wir sind in der Lage, weil wir Jesus als Freund haben. das Gute anzuziehen, was Gott hat. Wir können in Besitz kommen mit dem, wonach die ganze Welt Ausschau hält. Und sie versucht es mit allen möglichen Mitteln zu erreichen, aber wir bekommen es nicht, weil wir das Geschöpf und die Schöpfung mit dem Schöpfer verwechseln. So lange, bis wir kapitulieren. Und die Bibel nennt das Umkehr. Wenn ein Mensch erkennt, scheiße, vergibt mir den Begriff, ja? scheiße, ich bin mein Leben lang in die falsche Richtung gelaufen. Ich liebe diese Leute im Alpha-Kurs, die ihnen gerade die Augen aufgegangen sind in den letzten Monaten. Sch Nochmal, scheiße, was war ich für ein Depp, mich doch nicht mit Gott zu beschäftigen. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes als die Heiligen und Geliebten. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld, sprich die Güte Gottes. Und ertragt einander den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn jemand Klage gegen den anderen hat, vergebt euch. Lass es, lass es sein. Hast dich geärgert letzten Mittwoch? Vergib, geh nächsten Sonntag um ihn wieder, fertig, aus. Es lohnt sich nicht. Energie in Bitterkeit zu stecken. Energie in, aber jetzt zeige ich es dir zeig, ich zeige dir die kalte Schulter. Es lohnt sich nicht. Die Güte Gottes ist bei den Menschen. Und der Friede und über alles zieht an, die Liebe, die da ist, das Band der Vollkommenheit. Und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leib, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Versteht ihr dieses Werben der Güte Gottes? Verstehen wir dieses Werben, dass Gott sagt, öffne dein Herz für die Freundschaft mit Jesus? Und ich lade uns ein, dass wir kurz unsere Augen schließen und den anderen einfach mal ausblenden, der vor, neben, hinter uns sitzt, über unter uns. Und dass wir ins Gebet gehen, nur ich und der Herr. Und wenn du heute Morgen hier bist und und an einem Punkt deines Lebens bist, dass du sagst, ja, das, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir Güte in meinem Leben. Einmal von Gott zu mir, dass ich irgendwie spüren kann, ich bin geliebt. Oh, was für ein Zeugnis am Donnerstagabend. Ich glaube, es war das Vorletzte von, von einem, der auch erst ein paar Jahre jetzt mit Jesus unterwegs ist, der sagt, seit ich Christ bin, ist mein Selbstwert wiederhergestellt. Deinen Selbstwert, dieses, dieses Verachtende auf dich selbst. Du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist zu fett, du bist zu blöd. Du bist zu stolz, du bist ein Nichts, was immer. Du bist umgeben von Verachtung. Menschen haben dich vielleicht verachtet, du selbst verachtest dich. Und Gott sagt, nein, das ist, nein, das ist nicht deine Bestimmung, du, du läufst in die falsche Richtung. Ich liebe dich und ich will, dass du dich auch beginnst zu lieben. Aber das kannst du nicht, wenn du, wenn du mich nicht reinlässt in dein Leben. Das ist das Geheimnis des Evangeliums in dieser Welt. Öffne dein Herz für die Güte Gottes. Und Jesus sagt, wenn du an mich glaubst, dass ich auferstanden bin von den Toten, und wenn du mich bekennst als deinen King, als deinen König, als deinen Leiter und Führer, im echten Leben, nicht, nicht Lippenbekenntnis, es geht um echte Umkehr, dann wirst du seine Güte erfahren. Und zuallererst lade ich dich ein, heute Morgen, wenn du sagst, ja, ich stehe an dieser Stelle in meinem Leben, ich wünsche es mir, aber ich habe es noch nicht. Dann lade ich Jesus ein. Das kannst du mit einfachen Worten, laut, leise in deinem Herzen. Sag sowas wie, und ich lade auch dich am Livestream ein, mitzubeten, sag sowas wie, Jesus Christus, ich Glaube, dass du auferstanden bist für die, von den Toten und deshalb ans Kreuz gegangen bist wegen mir. Und ich erkenne, ich bin verloren ohne dich. Komm in mein Herz. Werde mein Freund. Vergib mir meine Fehler und schenk mir deine Güte. Okay. Und ich segne dich mit Glauben in deinem Herzen. Ich segne dich, dass deine Entscheidung, dass dieser Gottesdienst heute Morgen, dass, es, dass er dir nicht mehr aus den Herzen, aus den Gedanken geht, dass du darüber nachdenkst, wie ist das jetzt, ein Leben mit Gott. Und dass du kommst und dass du begierig bist, so lange wissen willst, bis Gott dir begegnet. Gott lädt uns ein, seine Erlösung anzunehmen. Und dann erlebst du Psalm 23 in einer Art und Weise, in einer Tiefe, in einer Dynamik. Hey, heute Morgen haben wir uns mit der Güte Gottes beschäftigt. Wenn du mal googelst, Güte Gottes, du wirst nicht fertig mit Stellen. Herr, deine Güte ist so weit die Erde geht. Das ist, was wir unbedingt verstehen müssen. Das ist, was wir unbedingt einbauen müssen in unseren Lebensalltag, um durch die noch stärker werdenden Krisen und Wehen dieser Welt, von denen Jesus spricht, Matthäus 24, kannst du alles nachlesen. Kriege, Katastrophen, Hungersnöte, alles Zeichen auf das kommende Ende, wenn er wiederkommt. Und er sagt, was die Menschheit braucht, ist dieses Wissen um Erlösung und dieses Wissen um die Güte Gottes. Gott ist kein strafender Gott. Wenn er zornig ist, ist es ein berechtigter Grund in seiner Güte. Wow. Und ich segne uns in dem Namen Jesus damit. Mit dem Wissen, Gottes Güte begleitet mein Leben. Und ich will es lernen, ich will es sprechen, ich will es denken, ich will es fühlen. Ich bin umgeben von Gottes Güte. Und nichts anderes. Amen. Nichts anderes.